0: 二零二一年一月十四日，东莞市公安局横坑派出所的民警在日常巡逻中，发现了一名衣衫褴褛、满头白发的男子。当时，该男子抱着自己的行李，躺在离公交车站不远的地上
1: 。我们就过去，就问他是什么回事，问他身体有没有不舒服啊。然后后来他也说没有，然后问他。呃，需不需要我们帮助啊？他就说，我想回家
0: 。这天的气温比较低，民警赶紧把这名衣着单薄的男子带到了附近的警务室里
1: 。你要回家了，你要有身份证，我们才能给你买票，才能帮助你啊。后来他就就说自己没有身份证，身份证丢了。我问他记不记得身份证号码，他就说也不记得了。那后来我就问他你叫什么名字？他就说：“我叫杨国。
0: ”这个自称叫杨国二的男子，既提供不了自己的身份证件，也说不清自己家的详细住址。民警仅凭这个名字，通过全国公安户籍系统进行了仔细的查找，并没有找到跟眼前这名男子相符的相关信息
1: 。怎么找也找不到他的这个信息、个人信息。当时我就觉得有点奇怪，就。没办法找到他的信息，他也可能也是支支吾吾的，感觉他是有点问题的，但是他也不肯说
0: 。查不到该男子的身份信息，民警不能轻易让他离开，而该男子一直要求回家，民警只能按照救助流浪人员的相关工作流程，联系上了当地一个名为“让爱回家”的公益组织里的志愿者前来协助救援
1: 。我们平时有跟。呃，让爱回家的这个志愿者机构有合作，他们平时也帮我们有些呃，我们没办法联系家属的，他可能,能呃，他们由他们来出面联系当地的人，能够帮他们找到家属，送他们回家
2: 。聚焦一线。直击现场，民警把这个自称叫做杨国二的男子送到了当地的救助管理站，希望在志愿者的帮助下，能够早日让他完成回家的心愿。在民警和志愿者的眼中，杨国二应该就是一个在外打工遭遇了困境，现在迫切想要回家的普通老人。谁也没有想到，在帮助他寻找回家之路的过程中，竟然引出了一起尘封多年的大案。这到底是怎么一回事呢？自称叫做杨国二的这名男子所涉及的又是怎样的案件呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。爱心救助引出陈年命案，男子被杀。家属为何没去报案？潜逃多年的嫌疑人内心有着怎样的纠葛？气血亲情，一线正在播出。在志愿者和民警耐心的劝说和关怀下。这名自称叫杨国二的男子终于开口，说出了自己家的地址
1: 。他就说是贵州铜仁的，然后写了一个地址，但是那个地址我就看了一下，呃，他写的是那种比较古老的地址，什么什么哪里生产队的
0: 。通过多方查询和联系沟通，志愿者和民警终于找到了杨国二所说的那个村子，并联系上了村子里的人。
3: 十多年都想回家嘛，这人嘛，落叶归根都想回来的。我们这个地方，就是他应当是五十多岁了，你从来没见过家人，没见过儿子
4: 。那边救助站联系我们当地的他们村的一个村干部，那个村干部之后才跟他讲，那个救助站的人他是一个逃犯
1: 。他那边就说找到他的亲人，核实过照片，的确是他。然后也反馈一个信息给我们，说他呃耳朵那里就有个呃刀疤，叫我们核实一下。后来我也看了，确实是有个刀疤
0: 。流浪汉竟然是逃犯，民警刘汝明内心的弦儿立刻紧绷了起来。通过村干部，他了解到这个自称杨国二的男子真实姓名为杨某国。随后，刘汝明一边安排同事跟贵州警方取得联系。一边对该男子随身携带的物品进行了查看
1: ，翻他的个人物品的时候，就翻出了总共现金有十三万五千多。然后呢，我们就很惊讶
3: ，每天一分钱一角钱都有的
1: 。我们问他这钱是怎么来的，他就说是自己辛辛苦苦这十几年呃捡破烂、打零工赚回来的，就想把这些钱呃留给他两个儿子做点补偿。
0: 时间转回到二零零三年三月，这一天，沿河县公安局指挥中心接到了一个报警，有人在乔家镇的一个山坡上发现了一个突然出现的新坟
4: 。我们这里当天风雨，就说死人了之后，大家来帮忙啊。他们要吃酒啊之类的，就是说当地就水驾驶啊、村民、年近的村寨都知道这个事。或者说你突然增加、增加一看新房，因为坡上都是长期的人，突然增加一看新房，肯定起到怀
5: 疑。比较偏僻，是个山，在、那个山坡里面、山沟里面，而且就是一个小台土。
0: 接到报警后，沿河警方立即组织刑侦技术人员赶赴现场，展开了调查。报警人提到的那个新坟位置很隐秘，上面还覆盖着一些杂草，很明显是被人专门摆上去的
5: 。不能弄锄、呃、头刨，因为锄头刨那个把，怕把尸体上的痕迹损坏，就是对案件分析和侦破有一定影响。就那个用手把那个泥土刨开，刨开那个就首先看到的就是一双手
6: ，手脚是捆绑着的，然后是整个啊，实际是军军区着埋在里面的啊，从表面看来，手脚都是一个在的
5: 。我印象最深的是他那个。双手在斩断的时候，创缘没有出血痕迹，应该是死后被斩的。双脚好有那个生前伤的特征，就是双脚应该是还没有死的时候过来斩断了
0: 。根据初步的勘查，民警发现，死者在生前和死后都受到了严重的暴力伤害，这显然是非正常死亡
5: 。再往前面刨。就看到一个沙棒
0: 。民警发现的并不是一根完整的木棒，根据木棒上缠绕的绳索，民警猜测，这根、个、木棒很可能是凶手用来运送尸体的工具
5: 。应该是两人抬了，为什么呢？一有那个疑似的杠有木棒，被砍断了，又埋在尸体里面的；第二有绳索。捆绑尸体的绳索捆在这个木板上
0: ，继续展开勘查。民警在死者的头部又发现了一些伤痕
5: 。这个头颅骨是气型骨折，损伤不是很重。当时我分析推断，应该是创伤导致疼痛持续性休克死亡。
0: 种种证据表明，发现尸体的这个地方并不是案件的第一现场。那案件的第一现场在哪里？要想解开这个疑问，首先就要查清死者的真实身份
5: 。从土里面刨起来的时候，还大体能够能够辨认。我当时根据这个法医学的人体死亡过后的发生的变化和时间推断。从他的腐败程度，应该是七天以上到半个月左右
0: 。检查死者的身上，民警没有发现任何能证明其身份的物品。沿河警方随即组织了大量的警力，在案发地点周边展开了排查走访，重点清查了近期失踪的人员。很快，经过村民辨认，民警确定了死者为住在附近的村民杨某新。因为他个地方做得比较偏僻，没得几户人
6: ，所以我们就首先就了解死者的在家的一个是二十，向他了解情况
7: 。公安局来呀，我在外面嘛，我我怕啊，是怕我听，要不然我说话就说不起、啊，我说不起啊，我现在说不起话
6: 。他讲是他的兄弟杨平被他的丈夫打死的。到死过后，呃，就埋了，然后他们她丈夫就跑
0: 跑出去了。警方发现杨某新的尸体时，杨某国已经潜逃十多天了。受制于当时的客观条件，十多年的时间里，虽然警方一直没有放弃查找，但始终未能找到杨某国的踪迹
6: 。这么多年，他跑出去以后，从来没跟家人那个。他的邻居，跟他的同、之前的好友从来没联系过。
5: 那时候网络呢还不发达，就是科技应用程度也不高，呃，主要还是依靠这些传统的侦查模式，包括他的社会关系和他的亲朋好友，我们都是挨个的排查一遍。
2: 虽然嫌疑人暂时没有被抓获，但是经过初步的走访调查，警方对案件呢也有了一个大致的了解。按照杨某国妻子的说法，是杨某国杀害了杨某新。杨某国和杨某新是亲兄弟，杨某国排行老二，杨某新排行老三，两个人相差十几岁。俗话说，打断骨头连着筋，这亲兄弟到底有着怎样的矛盾，竟然闹到了？动手杀人的地步呢？警方的勘察表明，尸体很可能是被两个人用木棒抬着去掩埋的。那么，除了杨某国之外，另一个参与作案的人是谁呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。潜逃异乡，心念故土。一母同胞，他们为何反目为仇？气血亲情一线继续播出。开始就是随
8: 路边嘛，哪里还有哪里捡嘛，生存了就捡废品，就捡剩饭吃啊，捡剩饭吃啊。那人家那些老乡就说、是，就捡点废品了，卖了刷卫生顶，就开始捡废品
4: 。跑到那个广州那带。去流浪啊，打零工，孩子自己打零工，后面就是流浪的那种生活
0: 。从家乡逃离之后，杨某国一路靠捡废品为生，先后去了深圳、惠州等地，最终在东莞落下脚来
3: 。晚上都是睡在街上那个破南地方，拿来搭个小棚子。
0: 有、这
4: 个、居住地的那种，到处流浪，就是过一天到一天那种流浪生活。
0: 日子，外面日
8: 子也不好过，你就进到公安局就害怕嘛
0: 。在担惊受怕中，杨某国不敢用自己的真实姓名，更不敢与人发生冲突。每当夜深人静的时候，是杨某国最难熬的时候。对孩子的思念是他内心中最难以诉说的痛
8: 。当时他自去就是爱小很心笑，就是这样
3: ，他就说十多年是以捡破烂为生。捡破烂就是每天收，嗯，打点破烂就东西卖嘛，卖了得到的钱全部存在自己的包上，在包上就是一个大包，很破烂
0: 。杨某国每天卖废品得来的钱不敢存银行，也不舍得花，只能背在身上。眼看包里的钱越攒越多，他想回家了，却又没有回家的勇气。二零二零年，杨某国得了一场大病。
8: 就痛得不得了，喝点水呀就不消化，肚子就胀，就走，就按这个钱没得
4: 用了。他也就是怕当，当时怕就是在外面死在外面
0: 。病好之后，杨某国想回家的念头更加强烈了，他下定决心要结束流浪漂泊的日子
3: 。背着一个破烂的包，说想回家，然后就找到他们。当时他根本都不想是去来投案，而是想回家。他认为是很归属，其二就是能够见到自己的家人嘛
0: 。杨某国自己也没想到，二零二一年一月十四日这天，他在东莞街头的公交车站旁休息的时候，遇到了警察的盘问。那一刻，他决定先隐瞒自己的真实身份
8: 。我就说我要回来，请他们找牌子耍一下，帮我买个车。就是想回家来看哈，多年了，想家。外头那些人乱骂我、乱讲我，说我死都见不到家人，就是总给我死到活都想回来
0: 。后来，在救助管理站里，杨某国意识到民警已经了解了他的真实身份，才最终原原本本的给民警讲了自己的全部经历。被贵州沿河警方押解回来之后，看着日思夜想的家乡，面对自己的亲人。杨某国对自己当年的所作所为后悔不已
8: 。这是老哥、啊，这是我哥、啊。怎么没得后悔？后后悔呀、啊？砍打死他了、啊。现在就是该怎么样就怎么样嘛，就根据法律、啊、制裁嘛、啊。这
4: 个人比较老实本分，他也不是那种在村里就是有什么气很霸式的那种人，也比较
9: 随和。
0: 那么，杨某国和杨某新这兄弟俩到底有着怎样的矛盾？为什么会最终闹出这样惨烈的结局？这栋房子就是杨某国和杨某新兄弟俩共同居住的地方，距离掩埋杨某新尸体的那个坟冢只有一公里远。这栋房子共有三间屋子，当年案发时，杨某国夫妇住在左边的屋子里，杨某新住在右边。中间的屋子属于两家人共用
5: 。他这个应该是第一现场，在这个叫杨听自己家里面
3: ，是昨天才报案的，所以说原始现场因此冰冰冻过了，没意义了。但是那个房子还在
5: 。当年这个房子发案的时候，这就是发案的开始的原始现场，但现在现场已经变样了。原来这个地方是一个三孔灶，这个地方有个宝贝玩具儿，就是我们农村做的那种放玩具的。这里有有一个农村的种火盆，有这么高
0: 。虽然屋内的情况跟案发时已经有了变化，但是细心的民警在现场勘验时，还是在屋内发现了很多打斗的痕迹。
5: 当时发现就是杨国住的大门上有一滴血
0: 。除了这处血迹之外，民警当时还在墙壁上发现了一个类似斧子砍砸的痕迹
7: 。喊他,他过来，过来他就还没揪他，还没坐上火把，就在酒家火把大门就他就拿起斧头，操，他就发给，个啊下火把就拿起斧头就砍餐馆儿个。
10: 正那个砍的，我二兄弟没斧头就砍掉了，斧头个掉下,下我二兄弟又顺手把斧头捡起来，就把他跨跨砍掉有两下
8: 。我砍我兄弟嘛，就砍砍了两刀，他就跑出去，跑出去就拧进去，又砍就把那脚杆架给骨头被打断了
0: 。据杨某国交代，杨某新被他拿着斧头追赶着，最终因为流血过多倒在了自家的农田里。两人之间的打斗声、叫喊声传到了旁边的一栋房子里。这种房子正是杨某国的大哥一家居住的地方。当时他们的大哥在外打工，家里只有大嫂和孩子
6: 。因为他一个人特别重，就喊他打这。他家属又是怀孕几个月的，又不能抬
4: 。他跟他大哥家的妻子，就拉在他们房子那边山坡里面一个树林洼，就拿去掩埋了。
0: 杨某国告诉民警，他其实非常疼爱自己的弟弟，但另一方面又觉得弟弟实在是不争气，给家里惹了太多的祸
8: 。他不挣财，赌啊，偷
10: ，也是祸害群众、老百姓，祸害亲弟兄，祸害全家人
0: 。因为父母去世的早，杨某新从小就没有感受过多少来自父母的关爱。这导致他的大哥和二哥觉得对他有亏欠，因此也对他格外包容。即便是分家之后，杨某国也让弟弟杨某新和自己一起住，以方便照顾。也许正是因为两位兄长的溺爱，导致成年之后的杨某新依旧是非常任性
4: 。什么东西你要大锅人给我住，你不住我就吵得你家里面不得安宁。
0: 随着二哥杨某国和大哥先后成家，因为自身原因一直无法解决个人问题的杨某新变得更加喜怒无常了
3: 。老三有点脚也有点残疾，有点残疾，他脾气很暴躁，他说性格不好，所以说很难找到媳妇儿
6: 。他就觉得像生活对他不公平一样，但他也不甘心，有想过正常的的家庭生活。
3: 这个地方嘛，那个时候很穷的，也路也不通，交通很不方便。那个时候他相当于是在原始森林里面住的
0: 。为了能让弟弟早日成家，二哥杨某国和大哥也曾经提供过一些帮助，但这些并没有让弟弟杨某新得到满足
8: 。
4: 他就问我们两兄弟要钱，帮他结婚。还要他大哥、二哥把他出钱找媳妇，所有的费用也要他大哥、二哥出。他就是想在家里像相相当于坐享形成的那种
0: 。为了让弟弟尽快成家，也为了家里的妻儿有个好的生活，杨某国和大哥都选择了外出打工挣钱。而就在这个时候，一个让他们完全无法接受的事情发生了
2: ：脾气暴躁、任性、不成才。赌、偷，这些都是杨某国及其哥哥对弟弟杨某新的评价。警方最初在调查走访时还发现，杨某国的妻子对杨某新同样很不满意。而在杨某新被杀害之后，杨某新的大嫂甚至还参与了清理现场、协助抛尸、埋尸等活动。杨某新的大哥也没有主动向警方报案。这一切都说明。这兄弟三人之间的矛盾，绝不仅仅是杨某新不思进取、脾气暴躁这么简单。那么，他们之间的矛盾还有哪些？在杨某国和大哥出去打工之后，这个家里究竟发生了什么呢
0: ？忍气吞声，事与愿违。激化的矛盾最终酿出血案，泣血亲情一线继续播出
10: 。被找到夫人嘛，他就把那二手有了嘛，他趁他二姑没得儿了嘛
7: 。我没同意他，他就拿剪斧子要砍我，砍我嘞，砍我不要要，他、嗯、就强扒过嘞，强扒过去不拿要生给我生骨吧，我说我不，他强扒过还要砍我了哇，要抱不抱到他屋里去的喽。
4: 他三兄弟就住在那个树林里面，因为那周围就没有邻居，就只有他三兄弟
0: 。趁着二哥杨某国外出打工的机会，杨某新强奸了自己的二嫂。不久之后，这件事就被他们的大嫂知道了，而大嫂又很快把这件事情告诉了自己的丈夫杨某新的大哥
5: 。发现这些问题过后呢？呃，一起和他经常理论嘛，理论呢，他不听劝阻
10: 。我就是为了就说公平话噶，说实话是二兄弟借的，又不是你借的。他就说二叔没有外钱，他就说我,只我只把资跑了
0: 。杨某新找不到躲出去的二嫂，就去大嫂家闹腾，之后又坐着火车去找到了正在外地打工的大哥
10: 。但我也是跑广州市，就是、我也是躲哦。明明第一次那句啥人都理我。三弟兄都是亲兄弟，都是同样的痛，同样那个雷子掉到了，都是兄弟那么有的确实像这样
4: 蛮横不讲理，不对。对家人啊特别凶，但都比较硬骨头那种。反正只要就是我躲，我不跟你自己多，我躲躲一下，能躲就躲
7: 。他他他我二手。他要不得，你二嫂，你是这个不行。他的你二嫂，你二哥，你还人家又不是你二哥，那个你你二哥家呢
5: ？这个是属家丑的嘛，所以说他的之前没有准备报案
0: 。后来杨某新又以伤害孩子为名来威胁自己的二嫂，最终逼迫二嫂默默承受了这个尴尬的现实。一直到二零零三年春节前。杨某国的妻子意外发现自己怀孕了，实在是没办法，他才打电话把这件事毫无保留的告诉了在外打工的丈夫。对于这件事，杨某国起初很愤怒，但对方毕竟是自己的亲弟弟，思虑再三，杨某国做出了一个既无奈又委屈的决定。
8: 我当时想法就是说，弟兄要长，没得多呢，把他生，生下，喊他好好的抚养，就是这种想法
10: 。也就是抱着弟兄要长嘛，就说的是，昌娃儿就是让、啊、兄弟一在外地照管我三克嘛，我就出去跑广州嘛，找点钱人帮忙
6: 照管他。她丈夫想到因为是家内事情，弟兄之间的事情，就想就采取忍气吞声，啊。种方式
4: ，他也想家从国外啊，因为在那地方也没有外人，他厂出下，像我们这些当地东西，有些厂出去了，我会外受外面的人一些歧视啊，什么他有些东西就埋在心里，面，也就是不敢跟外人讲这些
0: 。杨某国原以为他的这个决定能够让这个家庭变得祥和一些，但他没想到。这样的做法反倒引出了更多的麻烦
3: 。经常喊他的老婆过去给他煮饭、烧水、洗脸，一种方式，所他心理压力很大
0: 。我
7: 兄弟他
8: 就是要和他一起生活，要帮他煮饭，他见我就看不起你
0: 。杨某国很快意识到，他的那个决定完全是个错误。他在内心里根本无法接受自己的弟弟跟自己的妻子在一起这样的事实，同时他也明白了，自己的这种隐忍不但丝毫未能感化弟弟杨某新，反倒让他觉得有了可以得寸进尺的机会
3: 。他一直要求这个老婆跟他，跟这个实在一起生活，不要跟郑，他的老公了、啊、一如跟他生活嘛，跟做他的夫妻。但这个犯罪性质一直不大的
5: 。当时他主要的目的，是气愤他的兄弟，是不就是我们农村村来，兔子不是阿兵菜，他就给他嫂嫂这么无理，他主要是恨他的兄弟
0: 。二零零三年的春节假期，杨某国从外地打工回来，他决定跟弟弟杨某新好好谈谈，彻底把这件事解决了。但是他没想到，等待他的竟然是弟弟杨某新的刀
10: 。抢先就进去，老把啥子都，他说是，他我去拿刀来砍死了
6: 。他为了想获得他的儿子，就想加害于他的哥哥，想把他的哥哥啊整、哦、死了嘛。看到
10: 刀落下来了，他老快拼，就砍呀、啊，耳朵分明的。就从二十四针，应该就说这耳朵后面现在还有个刀疤
8: 。他就就拖刀拖过来抢过来，他就跑了
0: 。跑了没多久，杨某新就自己回来了。他知道两个哥哥不会对他怎么样，而此时他对二哥杨某国是越发觉得不顺眼了
7: 。反正他平时就是就是家的了，他就是说闹，要打他二瓜，哦，要打他大瓜，要宰他宰宰
6: 。又不愿意外出打工。啊，就是，呃，好吃难住，他那个哥又、哦、成家了，但自己又身体条件又成不了家，就想采取他的理解方式，就是想霸占他的嫂嫂了嘛，然后逼他的哥哥出去管，只有另外找一个了嘛。啊，
0: 有这种方式，总的还是法律意识淡薄。因为常年在外打工，未能好好照顾妻子和孩子。杨某国计划在家待到农历正月底再回广东打工，而此时杨某新看着春节已过，哥哥还是没有动身外出的意思，就动了坏心思。农历正月二十三这一天，也就是二零零三年二月二十三日，杨某新和哥哥杨某国的命运都被彻底改变。看到他的哥哥回来过后，啊，他的
6: 哥和他的嫂嫂，啊。就是这个正常的家庭生活，但他想到他自己是还是单身一人，他就有点有点想不通了嘛。就想把他哥哥骂跑啊，别跑，然后他留在屋头和他嫂嫂住进家庭，过过家庭生活
7: 。他整整笔笔把斧头放在那个那个锅上呢，锅上他一要喊我们来，喊我过来，他就我就去他火房坐一下。
10: 他就说的是要要,要他二手的等等同啊税，就说一等不同啊税，他就砍杀二瓜。
8: 然后来又喊我过去，就是那个他就去在锅头玩往呢，他菜刀就放在头，啊，给布刀就放在碗柜台子上呢，就是这样就去动啊就抢啊就
0: 。弟弟竟然又对哥哥动狠手，杨某国感到异常愤怒。一直以来压抑在内心的怒火随即迸发出来，他抢走了弟弟杨某新手里的斧头，对着弟弟砍了过去
5: 。受伤过后就从这个大门里面就就跑去出去，经过大门，大门出去过后，就随着这个院坝，院坝就跑到上面那个田边了，就被砍倒在那个田那个地方了。
8: 魏武啊，就上来了，就和我去看，去看，他就伸手，我又抱石头，又砸了两下
2: 。杨某国落网之后，他的妻子以及他的大哥都认为，他当时的行为应该算是正当防卫，毕竟是弟弟杨某新先拿出的斧头。那如果杨某国的家人对于案发的原因以及案发时的细节所说属实的话，杨某国的行为算是正当防卫吗？下面我们就来听一听中央民族大学法学院李良副教授的解读
9: 。杨某国的行为，第一个阶段是存在正当防卫的行为，第二个阶段就不属于正当防卫的行为了。正当防卫是为了国家公共利益、本人、他人的人身财产。和其他权利免受正在进行的不法侵害，采取制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。我国刑法规定的正当防卫有两种情形：一是一般防卫，一般防卫要求一定的限度，这个限度就是足以阻止不法侵害就可以；二是特殊防卫。特殊防卫是指对正在进行行凶、杀人、抢劫、抢奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。杨母新用事先准备好的斧头砍杨母郭的行为，属于刑法上的行凶。杨母郭夺过斧头。随机砍伤弟弟的行为，符合正当防卫，符合特殊防卫的。但是后来弟弟外跑，哥哥在后面持斧头追赶，在弟弟倒地后继续用斧头砍和用石头砸的行为，就不属于正当防卫的范围了，属于故意杀人或故意伤害的行为。这个需要结合伤害的部位、力度、打击次数。来综合认定故意杀人还是故意伤害。当然，本案发生与被害人的行为失当有很大的关系，被害人有重大过错。那么，人民法院在量刑方面应该会综合考量
2: 。面对弟弟杨某新超越法律和道德底线的行为，杨某国和他的大哥等人都选择了隐忍。虽然他们也做出了努力，试图规劝、说服杨某新，但最后都失败了。如果当初他们能够第一时间选择用法律途径去解决事情，就不会是今天这样的结果。